0: Olá, Malta, bem <risos> <risos> <De> vindo <surpresa. risos> Mas é mais dela do de lado. Ready, get, go! Histórias de quem fez e não deixou para amanhã. <risos> Marta, sabes o que é que está mesmo, mesmo aí? Oi, o quê? Está quase, quase a chegar. Está tão próximo que só faltam dois dias. O Gap Year Summit! É verdade, o maior evento da Gap Year Portugal está quase aí, dia 17 e 18 este fim de semana, vai acontecer em formato online e vocês vão lá estar todos, certo?
1: Aliás, nós vamos lá estar porque vamos gravar ao vivo, não é? O Ready Gap Go com o Pedro
0: on the Road. É verdade, portanto, quem quiser ver os nossos bloopers em direto... Uh, é estar no Gap Year Summit, de os <risos> estão à venda nos locais habituais, portanto convidamos a, a irem ver o Ready Gap Go a ser gravado em direto. Por
1: falar uhum. em Gap Year Summit, a nossa convidada de hoje esteve presente no Gap Year Summit 2019, que na verdade foi o último, já que o ano passado a pandemia não nos permitiu realizar, mas quem é a convidada de hoje, Rita?
0: É assim, eu tenho a dizer que eu acho que eu e tu ficámos assim um bocadinho, como se diz, vou passar a expressão anglo-saxónica, starstruck, não é? A convidada de hoje é a grande Diana Nicolau, atriz, voluntária, viajante, empresária, muitos de vocês conhecem da televisão ou do teatro. Uh, mas ela também tornou-se conhecida na, aqui na comunidade de viajantes por ter feito uma grande viagem de oito meses pela América Latina em 2017. Muitos de vocês talvez também reconheçam a voz da Diana, ela que faz muitas locuções e dobragens, uh, e sendo atriz e locutora, este episódio é um deleite para os vossos ouvidos, porque ela conta contar histórias, vai, encarna as personagens, faz o sotaque brasileiro, uh, e, e dá aqui muita magia às histórias, Neste episódio falamos muito sobre voluntariado porque a Diana tem uma, uma longa história na sua vida enquanto voluntária uh, e focamos em específica duas viagens que ela fez até Kibera, uma grande favela no Quénia uh, e estas foram duas viagens que a marcaram muito e portanto abordamos os sentimentos paradoxais que o voluntariado uh, suscita em todos nós e quem faz voluntariado há muito tempo e obviamente conversamos também sobre a grande viagem que a Diana fez sozinha durante oito meses pela, pela América do Sul. Para além disto, a Diana ao
1: longo de todo o episódio foi largando assim umas boas dicas, não só sobre viagens, mas também sobre voluntariado e também sobre outros temas aleatórios. Por isso, agarrem num caderno, numa caneta, sentem-se e aproveitem este episódio que foi super, super divertido e cheio de conselhos práticos.
2: Nós já nos tínhamos conhecido no, no, no Gapier, há dois anos. Assim, eu,
0: eu, eu vi-te à distância.
2: Mas estavas lá já? Estavas lá duas. já, estávamos
0: as duas abertas à distância, ah. sim, sim. sim. Então, eu ia precisamente dizer-te isso, que nós não nos vemos desde o Gap Year Summit em 2019 em Coimbra, aliás. Se tu estiveste lá, nós vimos-te, tu não, não nos conhecias. Olha, se calhar foi muita gente muita gente conhece a Diana Nicolau como atriz e não tanto, talvez, como viajante e voluntária, mas tu realmente sempre fizeste voluntariado e já fizeste grandes viagens. Achas que esta a tomada de decisão de partir à descoberta e sair da nossa zona de conforto é um, é um desconforto que vale sempre a pena. Ou seja, compensa sempre sair da bolha do nosso conforto.
2: Eu acho que a primeira vez que eu fiz isso não tinha muita noção de quão desconfortável ia ser apesar de eu já eu faço parte de associações de voluntariado desde muito nova, desde pai desde os 14 anos, agora tem sido o período em que eu tenho estado mais afastada desde que cheguei da América do Sul, que eu não estou envolvida diretamente com nenhuma organização, quer dizer eu estou envolvida só como, como doadora exterior, mas não estou presente nos projetos, mas sempre sempre estive e, e portanto sempre foi uma coisa, claro que é, temos perfeita noção que saímos um bocadinho da nossa, da nossa zona de conforto, que lidamos com situações e com pessoas com as quais geralmente não lidaríamos se não, se não tivéssemos envolvidos nestes projetos. Mas a minha tomada de decisão de sair para fazer a primeira grande viagem uh, de, de voluntariado internacional eu estava na altura num projeto numa associação cá, que é o Rotaract, que é uma associação que faz parte do Rotary, que é uma organização internacional e depois tem um programa de jovens líderes, que foi aquele programa do qual eu sempre fiz parte, que tem um objetivo de, de ensinar capacidades de liderança aos jovens através do serviço à comunidade. Pronto, e nós na altura estávamos a ajudar um projeto, que era um projeto do Quênia. E mandávamos dinheiro, mandávamos materiais escolares, fazíamos imensas angariações de fundos e falávamos diretamente com as pessoas do projeto. E eu fui, nem sequer fui numa de, aí ah, vou-me pôr à prova ou vou sair e vou ficar completamente fora da minha zona de conforto. Eu fui única e exclusivamente por duas razões. Primeiro porque eu achava um bocadinho estranho uh, as quantias de dinheiro uh, que nos pediam serem tão elevadas. Tipo, 1.500 euros para financiar os estudos de uma criança. 1500 euros por ano era aquilo que okay. custava e não estamos a falar de faculdade estamos a falar de uma escola secundária esses 1500 euros incluíam também o uniforme porque as escolas no e os meninos têm sempre o uniforme por um lado é bom aqui é visto como uma coisa super elitista mas a verdade para eles é uma coisa que os safa porque muitos deles não têm roupa então o uniforme é uma maneira deles poderem estar, estar vestidos e têm pelo menos aquela roupinha e não há diferenças de estratos sociais. São todos é, iguais, no fundo. São todos iguais. Portanto, havia uma série de, de itens que eram cobertos por essa FII anual, que eram os 1.500 euros, mas mesmo assim eu achava muito. Estamos a falar de uma favela, ibera que é a maior favela da África Oriental, que tem, tinha na altura 5 milhões de habitantes. É muito difícil porque não, não há censos ali, não há, não há regulamentação nenhuma. E portanto, eu achava muito caro isso, eu achava estranho ser tão caro e a segunda razão é porque eu queria tentar perceber de que forma é que eu depois podia ajudá-los a partir de cá portanto, eu pensei que estando lá no terreno e vendo exatamente as dificuldades deles eu depois posso vir para cá e tentar perceber o que é que nós podemos fazer a partir daqui com outra perspectiva e foi assim, mas foi uma coisa muito sem, sem pensar, tipo foi super precipitada nem sequer foi muito combinado com o projeto ou seja, não houve uma, uma parceria falei só com a diretora do projeto e disse vou, fui às minhas custas e consegui angariar. fiz um crowdfunding na altura para Criar precisamente os 1.500 euros que era para financiar uma criança, e felizmente consegui multiplicar esse valor em 10 vezes e consegui levar mais de 10 mil euros. Foi é espetacular! Que... Foi é
1: incrível!
2: Eu nunca, nunca fui muito pública em relação ao voluntariado. Não sei lá o facto de ter uma profissão que é exposta. Eu nunca mencionei que fazia voluntariado. Bom, primeiro porque. Lá, porque não, acha que não, não, não tinha muito interesse e depois das poucas vezes que tinha dito isso já tinha havido situações em que as pessoas levavam a mal ou aquela coisa do ah, só diz que faz para hum. se armar uhum. ou isto ou aquilo então eu nunca achei, também nunca tive essa necessidade mas quando fui, quando, como criei o crowdfunding Uh, foi, foi uma, uma visão puramente estratégica, eu preciso mesmo de arranjar o dinheiro, uhum. então criei o crowdfunding e tentei entrar e falar com uma série de, de meios de comunicação da imprensa, porque também como tinha mais visibilidade do que pessoas anónimas, conseguia uhum. angariar muito mais dinheiro e foi a primeira vez, foi para aí que se tornou público que, que voluntariado era uma parte importante na minha vida e que não era só atriz. Mas isso Sim. é uma dedicação
0: enorme, tu dizes que te atiraste assim um bocadinho sem planeamento, mas é de repente uma dedicação enorme, é esta causa, o voluntariado é uma coisa que sempre teve na tua vida, é uma tradição familiar ou é uma que surgiu
2: Sim. contigo só? Não, eu nunca não me lembro de não fazer parte. Os meus pais sempre tiveram envolvidos em projetos na comunidade. O meu pai é médico e a minha mãe é educadora e nós crescemos numa cidade muito pequenina que as pessoas todas se conhecem e, e, e acabamos sempre todos por fazer parte dos mesmos grupos e, e tínhamos sempre imensas atividades e imensos projetos. E Alcobaça é uma cidade que tem uh, uma das maiores comunidades de da etnia cigana. Então sempre houve também muitos projetos e tivemos sempre muito ligados a, a, à comunidade. Portanto, cresci sempre com isso e depois o facto de ter entrado nesta associação ainda em Alcobaça, onde eu vivia, fez com que depois, quando eu saísse de casa dos meus pais, aos 16, quando vim viver para Lisboa, senti falta de, de, de fazer parte de um grupo. Até porque isso é, primeiro, uma maneira ótima de nos integrarmos e de conhecermos pessoas, e depois vim para Lisboa e senti, senti falta de continuar isso. Porque a partir do momento em que uma pessoa começa a fazer voluntariado, porque é muito, é muito egoísta também, não é? O voluntariado é o que as pessoas... Dizem, e é verdade, não é? é muito mais aquilo que se, que se ganha do que aquilo que se dá. Uh, entramos nisto inicialmente numa coisa altruísta, mas depois a verdade é que é muito viciante. E, e foi isso que me aconteceu depois eu cheguei a Lisboa e acabei por fundar eu um, um clube portanto o Rotaracto aquilo funciona por células há vários clubes eu fundei um clube em Lisboa e pronto e depois acabei por chegar a representante que é o cargo mais alto de, a nível nacional e tive muitos anos à frente da associação e, e fizemos imensos projetos e foi bom porque o facto de ter uma, uma rede de suporte uma organização internacional onde nós conseguimos ter subsídios temos bolsas há projetos há conferências Há, há uma rede de suporte que nos permite fazer os projetos que nós queremos, portanto, só que depois também somos muito autónomos. Eu pensava, a minha vizinha de baixo não tem dinheiro para pagar os medicamentos em vez de ser eu a ajudar sozinha, eu podia inventar uma forma de fazermos um projeto para ajudar não só a minha vizinha de baixo, mas se calhar fazermos um projeto de chegar aos bairros todos e conseguir com que os idosos conseguissem uh, ter uma conta na farmácia. Pronto, isto é um dos exemplos das coisas que nós fizemos, porque como tínhamos uma rede por trás, era muito fácil conseguirmos apoio das entidades administrativas, da Câmara, das Juntas, etc. Eu sempre fiz Ai? isso, sempre estive sempre tive envolvida em projetos assim.
1: Ou seja, há sempre essa liberdade, havia pelo menos no, no Rotary, essa liberdade no fundo de poderem criar esses projetos e terá sido se calhar aí que surgiu também alguma vontade de continuares uh, no resto da tua vida depois a fazer mais projetos e provavelmente depois a ir então num projeto para o Quénia? Ou deve-se simplesmente àquelas razões que tu há pouco referiste?
2: Não, eu acho que depois aquilo é uma bola de neve, porque depois tu primeiro começas a perceber, sais da tua, da tua bolha, não é? começas a dar-te com pessoas com as quais não te darias, a ver realidades que muito dificilmente ias ver se não te pusesses mesmo nessa situação, começas a perceber também o poder que tu tens em conseguir juntar-te com uma, duas, três, ou no nosso caso em que os clubes tinham 15, 20 pessoas, o que é que 15 ou 20 miúdos abaixo dos 30 anos conseguem fazer, cada um vinha com uma ideia de um projeto, depois alguém tem um tio que tem, Nós temos um projeto ótimo que foi assim, foi só com, com ideias e tivemos ver o que é que nós temos de mais valioso para dar além do nosso tempo, são os nossos contactos, e era, e era isto, e, pois, não, não funcionava nada à base de, de dinheiro, aliás, não, não havia dinheiro envolvido, nós dizíamos sempre, dizemos que é uma organização que não, não, não envolve dinheiro, futebol, religião e política, quer dizer, envolve dinheiro no sentido em que precisamos de dinheiro para fazer os projetos, mas, mas não andamos a fazer peditório na rua nem nada, e então era um projeto de uns miúdos, eram mais novos do que eu, eles tinham, andavam numa escola e um dos colegas deles da escola tinha uma cadeira de rodas, andava em cadeira de rodas e a escola era acessível para cadeira de rodas, exceto uma zona que era o bar, o bar de, de convívio que era só a zona onde, onde se juntavam todos nos Pode. intervalos e o miúdo não conseguia aceder àquela zona e então só o facto de estar numa cadeira de rodas já, 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 já o exclui não é? e o diferencia de todos os outros e o facto de não conseguir aceder ao bar começou a, a piorar isso os colegas começaram a perceber e então juntaram-se todos e queriam mudar um bocadinho a estrutura da de, de, de escola e fazer uma rampa, não só ali naquela zona, mas depois começaram a perceber também que os lavatórios não eram acessíveis para eles, pronto, uma série de coisas. E uma destas miúdas da escola dele fazia parte do nosso clube e contou-nos esta história. E nós rapidamente começámos, ok, então o que é que nós podemos fazer? A situação ficou resolvida numa semana, porquê? Porque alguém tinha um amigo que tinha um tio tinha uma empresa de construção, o outro tinha não sei o quê, um deu o cimento, o outro arranjou não sei o que mais, os lavatórios, não, 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 e tipo, no espaço de uma semana o miúdo conseguiu ter acesso ao bar e à escola. E, isso, e depois ele acabou por entrar para, para o nosso clube, como Incrível. voluntário também. Sim. Mas tu então tens aqui uma, ambival...
0: não, uma ambivalência, mas tens um papel duplo, que é tu és tens a sua experiência enquanto voluntária, mas também parte integrante da estrutura de uma organização sem fins lucrativos, ou uma organização Sim. voluntária. Portanto, tu se calhar ainda tens mais do que o voluntário normal, a noção dos sentimentos paradoxais que fazer voluntariado muitas vezes traz e levanta, não é? Sim. Aqui relativamente ao okay, que se calhar em específico, tu foste para lá ainda há algum tempo, não foi dois meses ou quatro meses? Quatro. Um, quais foram assim as grande, os grandes choques? Quer dizer, tu ias para lá com uma expectativa, que ias um bocadinho estudar e ver como é que aquilo funcionava na verdade como é que vocês estavam a ajudar mas depois chegas lá e qual é o embate? quer dizer, é tudo, é tudo diferente da expectativa?
2: Uhum. sim, olha, essa pergunta é boa porque de facto eu, não, eu, não, eu sentia-me diferente dos outros voluntários um, os outros voluntários até que eu já conheci noutros países e que fazem missões noutros sítios, porque de facto eu ia com essa missão, que era, eu não, aquilo para mim não vai ser uma experiência isolada, aquilo vai ser só parte de um processo que depois eu quero tentar solucionar a partir de Portugal, e, e foi uma situação, foi terrível porque se percebe tipo, o grau de impotência que é, é impossível fazer alguma coisa, eu ia para lá com a ideia presunçosa de que queria fazer um grupo de teatro na favela como se isso fosse ajudar os miúdos uh, achei eu pá, mas é esta cabeça de branca ocidental com estes nossos costumes que, que acham que vão para lá e que vão é, era alguma coisa, entrevistos e então, é claro que isso rapidamente mudou passado duas semanas eu percebi perfeitamente que não, podia, que não podia ser isso, que não era nada isso que eles precisavam, não era de jogos de mímica nem era de um grupo de teatro precisavam de outras coisas, que eu não estava preparada para lhes dar, a única coisa que eu lhes podia dar era só amor, era afetos e dar-lhes atenção, ajudá-los com os trabalhos de casa e perceber que por mais que eu tivesse, que ficasse muito enraivecida com, com a maneira como as coisas funcionavam lá, ter percebido como aquele país estava envolvido em esquemas de corrupção, como as organizações e ONGs que lá estavam eram, faziam parte de, de, de um negócio muito, muito lucrativo, porque a solidariedade muitas vezes, muitas vezes, é um negócio. E, e isso foi muito visível lá. Então, eu conseguir acalmar um bocadinho esse conflito interno de... Uh, eu quero tentar fazer alguma coisa, mas eu não quero só fazer alguma coisa nestes meses que eu estou aqui. Eu quero tentar fazer alguma coisa que perdure no tempo. Isso foi, foi muito difícil. Eu depois, quando voltei, fiquei, fiquei muito tempo... A fritar a pipoca porque, porque não sabia muito bem o que é que eu podia fazer, sabia que tinha estado lá aquele tempo todo, tinha tentado fazer o máximo, agora voltava para cá, voltava outra vez à minha vida que era muito estranho, eu tinha visto aquela realidade, tinha visto coisas horríveis, tinha visto coisas que, que achei que nunca ia ver, coisas com as quais eu ainda hoje tenho pesadelos e, 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 e faz-me sentir um bocadinho mal por saber que vi aquilo vi, vivi, conheci aquelas pessoas não consegui fazer rigorosamente nada para mudar aquilo e vim para cá mas aí tive que me reconciliar um bocadinho comigo porque percebi que não sou eu sozinha para fazer alguma coisa, porque temos organizações que estão no, no terreno há tanto tempo de, nas Nações Unidas a Cruz Vermelha, Caritas e, uhum. e, e é muito difícil mudar aquele sítio em específico onde eu tive tanto tempo é indescritível, aquilo é mesmo um buraco buraco do mundo
0: ah, e até porque essa culpa com que tu regressaste no fundo nem sequer é produtiva não é? claro que é super natural mas depois também nem, nem ajuda e se calhar <risos> até piora a situação o toda é exato
2: todos os voluntários que eu conheci eu na altura eu fui para lá sozinha tive um tempo sozinha a uns primeiros 15 dias, três semanas, estive sozinha com as crianças e depois chegou uma outra voluntária que se tornou tipo, uma das minhas melhores amigas até hoje porque aquela experiência também liga as pessoas de uma maneira que eu tenho um vínculo com ela que não tenho com mais ninguém nós passámos coisas horríveis e coisas maravilhosas que nos descobrimos também muito aquele clichê, ai ah, eu encontrei-me, não me encontrei nada mas descobri coisas horríveis e coisas muito bonitas que, que eu não estava à espera de, de ver, nem de sentir próprio. a maneira como, como eu me comportava ao pé de outras pessoas. Ou... Fisicamente, eu lembro-me ter tido várias vezes assim, ataques, coisas que eu não consigo explicar. Por exemplo, numa das vezes fomos visitar a casa de uma das famílias, porque havia uma criança que não ia à escola durante muito tempo. Andava a faltar à escola e fomos ver o que é que se passava. E aquilo, não sei, se tiverem curiosidade, para quem está a ouvir, pesquisem, uh, Kibera com capa, só para ter assim mais ou menos, para conseguir ilustrar isto que eu estou a dizer, para verem imagens, é, é muito perturbador como é que existe um lugar no mundo assim, existem lugares muito piores, mas pronto, se quiserem ter uma referência, o filme O Fiel Jardineiro, o filme já tem para aí uns 15 anos, foi gravado lá, e aquilo está exatamente igual, eu vi o filme, antes de ir, e eu cheguei lá e aquilo estava exatamente igual, eu podia é. jurar que aquela barraca era exatamente a mesma, aquilo está igual, não mudou nada. E então, eu fui, fui até a casa de, dessa família e houve em mim uma reação física que eu uh, só senti depois, outra vez, em Auschwitz. Não sei muito bem explicar o que é que foi, mas o corpo reagiu de uma forma a ver aquela... Aquela pobreza, eram os esgotes a céu aberto, as crianças sozinhas. Porquê é que a criança andava a faltar à, à escola? escola? Porque estava é, em casa, estamos a falar de uma criança três anos, a tomar conta de um bebé de meses porque não sabíamos dos pais. Ai. O pai andava não sei onde, a mãe também, pois cada um tem que se virar, Eles, a maior parte deles trabalham a vender coisas na rua, ou as mulheres também trabalham muito em casa de outras pessoas, fazem serviços como lavam a roupa ou limpam em casa de outras pessoas e estão na rua, Há este fenómeno em que as pessoas vão para a rua só à procura de trabalho e ficam paradas, sentadas, na estrada, à espera que passe alguém e que precise de alguma coisa, seja um trabalho sexual ou um trabalho doméstico, há uma não parte, foi fácil ultrapassar.
0: Há uma parte de ti que, por um lado, deseja ter ficado <risos> recolhida na ignorância e não ter ido ver essas coisas todas.
2: Acho que ganhem mais em ver. Sabes? apesar de ter sido difícil, acho que ganhei mais, acho que me fez ter uma consciência diferente, fez-me ser muito mais agradecida pelas coisas que eu tenho hoje, ter noção da benção que é ter vivido neste ter nascido neste país, com esta família, ter as oportunidades que tenho e acho que é isso, tipo, valorizar coisas diferentes que eu antes não valorizava. Claro que depois eu cheguei cá e os primeiros meses foram muito difíceis, eu sentia que não tinha, eu não tinha direito a comer ou, ou gastar dinheiro nisto ou naquilo, eu não, eu não tinha esse direito quando tinha vivido de outra forma e tinha visto pessoas a passar fome, fiquei durante muito tempo a achar que não tinha o direito de ser feliz porque achei que continuar a minha vida sem fazer nada era como se estivesse a apagar aquela experiência que eu tinha tido lá e depois percebi que não, que é tentar incorporar a experiência que eu vivi na minha vida de outra forma e já que eu não consigo fazer nada para mudar a vida das pessoas que eu conheci lá e aquela realidade, também não vale a pena ficar presa aquilo e sentir-me culpada, é preferível usar aquilo que eu vi e esta vontade de ajudar para ajudar cá dentro das minhas possibilidades aquilo que eu puder fazer portanto eu não, não preferia não preferia não ter ido, eu acho que foi importante fez-me conhecer pessoas muito importantes passei os piores e os melhores momentos da minha vida
1: eu digo-te uma coisa, Diana, eu acho que esse tipo de experiências que tu tiveste, eu, eu por exemplo, enquanto Marta, eu não sei se eu seria capaz, porque eu acho que é preciso um, um estofo emocional de tal forma grande para viver e conseguir no fundo, lá está, viver a nossa vida como se calhar vivíamos antes, mas que acaba por não ser a forma como vivíamos antes, porque ganhámos outra realidade, outro conhecimento, mas depois transformar isso ao longo da nossa vida, que tu agora estavas a dizer que, no fundo, é pegar nisso e tentar adaptar à tua realidade e fazer aquilo que tu podes enquanto Diana neste momento. De que forma é que tu conseguiste fazer isso? Ou tens vindo a fazer?
2: Olha, fez-me olhar para a caridade de outra forma. Fez-me, inicialmente, tentar pesquisar mais, Uh, sobre, antes de, de me juntar a organizações, fazer donativos e é sempre esta mensagem que eu passo a toda a gente, tipo, informem-se bem, informem-se porque eu, porque eu lá percebi como estávamos tipo, no fim do mundo percebi uma série de coisas que não funcionavam, por exemplo, há coisas tão simples como, eu não sei se, se ainda é assim mas isto foi o que eu vi lá estes contentores que nós temos aqui na, nas ruas os contentores que recolhem roupa, porque as pessoas acham fantásticos e, e toda a gente acha que é super prático, de facto tens roupa em casa despejas no contentor e é muito mais prático do que procurares uma associação e, e agilizaste te com eles para ir entregar as coisas, etc. O que eu percebi lá é que isto é péssimo, não só porque as coisas que nós estamos a doar e, e as pessoas doam de, de, de bom coração e, e estes contentores, se não me engano a maior parte deles pertence à Caritas e a Caritas com a melhor das intenções faz estas recolhas, mas o que acontece depois é que eles são enviados para a África. Acho que essencialmente eles são para a África e depois os contentores quando chegam lá, como os portos e, e, as, e as alfândegas estão tão dominadas pela corrupção e aquilo são, é um esquema tão grande que é preciso pagar um balúrdio para conseguir levantar aqueles contentores. Então a associação, seja a Caritas no terreno ou outra associação qualquer que faz o intermediário, não está disposta a pagar um suborno ou uma taxa como eles chamam, para conseguir levantar aquele contentor, então não levantam aquele contentor, as pessoas que tomam conta dos do portos e, de, e destes, destes transportes, destes contentores acabam por ficar com a carga esta carga depois é vendida no mercado negro, hum. ou nos mercados não no mercado negro mas nos mercados então é muito comum lá nos mercados na rua nas favelas nós encontrarmos coisas com etiquetas de, de, de doações são coisas que vêm da ONU ou que vêm da Cruz Vermelha ou que são roupas daqui da Europa coisas de marca são coisas que são doadas e que vão acabar ali a ser vendidas na rua por um euro ou dois euros isto é péssimo por outro lado é horrível para eles para a economia local deles porque acaba com uma das profissões também muito importantes lá que são os alfaiates e as costureiras ninguém vai vai pagar para fazer um vestido com, com aqueles tecidos típicos deles, quando consegue comprar um, uma t-shirt da Zara por 2 euros. Pois. Portanto, isto é um pau de dois bicos. Nós achamos que estamos a fazer isto com a maior das intenções, mas depois a verdade é que as coisas não resultam. Eu, na altura, quando lá estava, eu informei-me, porque eu queria uh, tentar mandar vir um contentor com coisas e conseguia arranjar donativos e tudo para enviar as coisas. Informei-me para saber quanto é que seria o transporte e a taxa para levantar o contentor era cinco vezes mais alta do que o próprio transporte. E Exato, é isto que acontece. 5 vezes. Sim, portanto, eu não sei se, se é sempre assim, ou se isto acontece com, com estes contentores que nós vemos aqui, mas eu acho sempre que é preferível, se nós queremos ajudar e se queremos doar alguma coisa, o melhor de tudo é vermos, na nossa área de residência, as organizações que existem. E tentar fazer assim, uma pesquisa rápida, falar com alguém responsável, tentar perceber exatamente o que é que eles querem. Por norma eu não, dinheiro apesar de que eu sei que o dinheiro também é muito necessário, mas, mas eu prefiro fazer doações em, em, em bens então informar-nos e tentar perceber o que é que eles precisam claro que é muito mais trabalho, para mim dá muito mais trabalho reunir a roupa e ir entregar a um lar a uma associação do que despejar aqui no contentor à porta de casa claro. mas, pelo menos sabemos exatamente para onde é que vai isso é uma das coisas, Outra, outras, outras coisas, agora felizmente há muitas organizações e associações que funcionam e que conectam pessoas que querem ajudar com pessoas que querem ser ajudadas porque a pandemia, felizmente e infelizmente também veio fazer com que que, com que estes projetos prosperem mais. Então, há uma, uma organização à qual eu também me juntei só como doadora, não faço parte da organização, mas acho fantástica que são os, os admiradores secretos, admiradoressecretos.pt. E as pessoas inscrevem-se como quero ajudar ou quero ser ajudada, e a única coisa que eles fazem é: eles não aceitam dinheiro, tipo, nada passa por eles, a não ser o match das pessoas. Conheces?
1: Sim, sim, sim. sim. Estava agora, inicialmente quando falaste estava a pensar e assim, é que engraçado. E agora quando estavas a descrever, a minha tia inscreveu-se inscreveu nisso. Ah, o nome ah, é a...
2: muito bom. O nome <risos> é muito bom. É porque é tudo anónimo. Nós não vemos as famílias. A única coisa que nós recebemos é, recebo um e-mail da associação a dizer, obrigada por quereres ajudar, a tua família é esta. Tens o nome da pessoa que se inscreveu, a morada e o e-mail só isso, pronto, e depois aconselham mandam um e-mail tanto para uma como para outra e dizem vocês foram emparelhados, um com uma família e outro com um doador, a ajuda é única, portanto não há obrigatoriedade nenhuma de continuar depois a ajudar a família, depois o, o doador continua a ajudar se, se, se quiser, se quiser. Não é? mas, mas essa, é, essa é a premissa, é uma vez só e aconselham a não enviar dinheiro, aconselham a enviar cabazes de alimentos e depois a própria associação dá-nos uma lista de alimentos com sugestões e dizem, ah, podem enviar esta lista para a família e a família que diga o que é que quer. E, e depois compras online, no um supermercado online, e mandas entregar diretamente em casa. A família, quando recebe, tem que tirar uma fotografia dos alimentos e enviar para a organização. E assim que isso acontecer, a organização fecha aquele emparelhamento. Pronto, e depois, se as pessoas quiserem outra vez ser ajudadas ou ajudar, tem que se voltar a inscrever. Eu fiz isso com uma família e depois, agora... Por iniciativa, decidi também continuar a ajudar. Fiz agora isto mesmo uma coisa que os meus pais costumam fazer também e outras pessoas que eu conheço também. E é uma, uma forma também muito simples de ajudar, que é alguém que nós conhecemos, uma família que precise e que se nós tivermos posses disso, sei lá pagar uma conta qualquer, uma conta de água, de luz. Não se dá dinheiro, portanto, a pessoa pode enviar a fatura Está lá, entidade, referência, etc., um, ou isso, ou uma escola de uma criança, uhum. ou juntar a família toda e ajudar alguém. Eu também já cheguei a fazer isso no Natal, na minha família: abolir os presentes, juntar-nos todos e, e ajudar alguém, a fazer donativos para, para organizações. Portanto, eu acho que é muito fácil as pessoas ajudarem, é só querer. E acho que as pessoas realmente querem, tão, acho que até estão bastante sedentas de, de ajudar, e há muitas, muitas formas de fazer.
1: Sim, eu acho que a pandemia acabou por trazer muito isso ao de cima, não é? Acho que cada vez mais, para o bem e para o mal, não é? Infelizmente, no seu geral, uh, acabou por afetar muitas pessoas, organizações e empresas e etc. Mas eu acho que ao mesmo tempo também, de certa forma, alertou para determinadas necessidades e também para o quão fácil pode ser ajudar alguém. Eu acho que estou agora desta aqui dicas super valiosas, porque lá está, há muitas pessoas que querem, não sabem bem como e têm alguma calhar, dificuldade em pesquisar ou preguiça, chamemos-lhe, porque acaba às vezes estão por ser preguiça, sim, sim, eu acho que aqui também deste, deste umas boas dicas para quem nos está a ouvir, Olha, eu eu recebo, não é assim tão difícil.
2: Eu recebo muitas mensagens no meu, meu Instagram, pessoas que, pronto, que sabem que estou envolvida ou que já estive envolvida em, e que me perguntam sempre, e amigos meus, que me dizem, tenho roupa para dar ou tenho móveis, ou gostava de ajudar mas não sei muito bem como, se houver algumas organizações... Nas quais eu confio e que eu conheço e que já tenha ajudado, passo os contactos. Se não, eu digo sempre isto: procurem na vossa área de residência e hoje em dia, então, há imensas. Eu ainda no outro dia fiz um post de uma que eu conheci, que é a Cama Solidária, se viverem na zona de Lisboa. Eles começaram inicialmente por um, pedir caravanas e relotes, pessoas que tinham carrinhas e e não sei o quê, e punham à porta dos hospitais para permitir que os profissionais de saúde, na altura em que as camas estavam lotadas, tivessem algum descanso ou os familiares de, dos covidários pudessem descansar agora, felizmente, como essa situação já passou o que eles estão a fazer é recolher um, bens alimentares e produtos de, de higiene pessoal e tudo e fazem isso, para quem nos está a vir e, quer, e quer, quer ajudar, na zona do Saldanha, na praça principal do Saldanha todos os dias, do meio-dia às sete da tarde, estão duas carrinhas com cartazes enormes a dizer, cama solidária, e eles recolhem e depois, deixa eu ver se eu me lembro aqui de outra também que eu descobri há pouco tempo chama-se, opa, oh, se calhar vou errar mas é tipo, <risos> prato para mais um, chama-se, e está em várias cidades, prato para mais um, acho que é assim, o conceito é, tu cozinhas o teu jantar ou o teu almoço e fazes sempre um, um, uma refeição a mais e depois inscreves-te e, e, aliás, no, no dia em que as pessoas da organização passarem na tua zona, mandam uma mensagem, mandam e mail e vamos passar na tua zona e vamos recolher as, os pratos para mais um, a refeição a mais. Cozinhamos, somos três Giro. pessoas em casa Cozinhamos para ir para quatro E entregamos uma das refeições, sim Que é, que ah. é basicamente é o conceito de, de refood, uh, Fazem isso em restauração E agora estão a alargar isto às uhum. famílias é, Incrível, São muitas formas de ajudar As pessoas. Não,
0: e as, tu, as tuas dicas é que no fundo uh, Muitas vezes é não seguir o caminho mais fácil Apesar de haver organizações que tornam isto tudo muito fácil Estas que tu sugeriste São coisas facílimas de fazer Que uma pessoa talvez faria de outra forma E eu acho que uh, mais que tudo uhum. é... É ser, é, é ser local, não é? Uma pessoa não, não, não estender muito o raio da ajuda. Eu acho que isso é... Se Sim, porque teu... as
2: pessoas é, pensam muito... Ah, eu também gostava de fazer voluntariado lá fora, mas não tenho dinheiro, não tenho tempo, ou não tenho vida... Eu digo sempre, não é preciso ir lá para fora para ajudar, não, não é só voluntário quando vais para a Grécia e para um campo de refugiados ou para, para a África para uma favela, não, não, podes perfeitamente fazer a mesma coisa ajudando o teu vizinho de baixo, nesta altura saber, ok, mora num prédio, tem pessoas idosas, se calhar precisam de ajuda, se calhar precisam que eu vá à farmácia buscar medicamentos ou que vá ao supermercado, tão simples quanto isso, um, um bilhete debaixo da porta ou um papel à porta do prédio, é simples, é mesmo muito simples.
0: E agora, aqui, se calhar, ligando esta tua vertente de voluntária com, com a tua grande viagem pela América Latina, que já foi em 2017, um, foram oito meses, não é? No total, Sim. tu nesses 8... oito. <risos> <risos> sei, desculpa, falar disto ah, nesta altura.
2: Já é estou a cortar os pulsos, <risos> meu Deus.
0: Mas, mas deixa só, que é, neste seguimento estás a dizer que não é preciso ir para fora para fazer voluntariado, uhum. tu durante esses oito meses chegaste a fazer voluntariado ou foste mesmo só a passear?
2: Olha, a minha ideia era fazer e eu tentei até enquanto estava lá contactar uh, organizações, mas quase todas me responderam da mesma forma, que é, não vale a pena, nós só aceitamos voluntários se eles tiverem disponíveis para ficar pelo menos dois, três meses. E eu entendo isso, porque muitas das organizações que eu contactei eram projetos, especialmente no Brasil, porque era onde eu sabia que ia ficar mais tempo, contactei eram organizações que trabalhavam em favelas ou com crianças desfavorecidas, com famílias, e eu entendo isso Esta coisa do, do volunturismo também, que é um uhum. conceito ótimo, não é? Que são organizações que acabam por se aproveitar e vendem um pack de, de, aos voluntários, que é, vais uma semana para Bali e depois há um dia que vais passar uma tarde num orfanato. Isso, além de não ter valor quase nenhum... É, é péssimo para as crianças, porque as crianças estão constantemente a ver pessoas, é como se estivessem ali um bocadinho, tipo, em jardim zoológico e, e vão lá as pessoas, dão-lhes uns repassados umas bolachinhas, tiram umas fotografias choram muito e vêm para casa se isso fizer alguma coisa pelas pessoas e se as mudar, ótimo, mas para as crianças e para as pessoas que estão envolvidas na organização a tempo, a tempo inteiro, é, é muito dispendioso em termos emocionais e de tempo, estar constantemente a receber pessoas que ficam pouco tempo, portanto se não consegues, se não tens muito tempo, muita disponibilidade, tempo e também emocional para te envolveres uma escala um bocadinho maior do que uma duas semanas, eu entendo que seja, que seja que eles deem, deem a prioridade a pessoas que possam ficar mais tempo, mas aquilo que eu fiz durante a viagem foi um work exchange que era, eu trabalhava a troco de dormida ou comida e muitas das experiências acabaram também por ser voluntariado porque <risos> eu acabava por fazer um bocadinho de tudo eu, inscrevi, eu inscrevia eu inscrevia-me assim para trabalhos imagina, eu chegava a uma cidade, uma cidade que eu gostava e que era um bocadinho mais cara do que aquilo que eu estava disposta a pagar eu tinha um budget diário que eu tinha estabelecido às vezes ficava a okay, outras vezes ficava além, mas era para tentar organizar ali o meu, o meu dinheiro e chegava às cidades e via na, na, na aplicação, eu usava várias aplicações destas e com corria a trabalho essencialmente era tipo social media manager ou trabalhar num, num hostel, hostel. Uh, fazer o típico um...
1: não é de, de work exchange no fundo sim,
2: sim, e, e acabou por só uma das experiências é que foi realmente aquilo que, que era suposto ser <risos> tudo, okay. o resto, tudo o resto acabou por ser completamente diferente. Felicidade enganosa Oh, sim, muito enganosa, eles são muito engraçados principalmente no Brasil, que foi onde eu fiz mais isto, eu chegava lá imagina, num dos sítios, já contei a história várias vezes, mas tem muita graça quer dizer, na altura não teve tanta graça mas o anúncio era social media manager e fotógrafo para um hostel, e eu como tinha a minha, a minha câmera fotográfica, e tinha o computador, e tinha o microfone e tal, portanto esse tipo de coisas eram coisas que eu podia perfeitamente fazer então cheguei lá aquilo não era um hostel não era nada, era uma casa de uma família, onde vivia uma família, e, e eu cheguei lá a <risos> tentar perceber exatamente o que é que eu podia fazer, e, e elas responderam à avó, que era a dona da casa, que era uma personagem, não, não, não é tanto mídia, não, é, é, é limpeza, não é, não, a gente mídia não está, não, tá num, num, não, é limpeza, <risos> Aconteceu. Zero social media Sim, nada, nada, nada Eles nem computador tinham em casa Era limpeza oh, meu Deus. Ah, meu Deus. E, 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 e isso aconteceu tantas vezes Aconteceu depois também numa outra casa De uma louca onde eu tive uma semana e tal e Ela pedia um voluntário para fazer trabalho artístico Numa okay. guest house Era trabalho artístico numa guest house e eu, como estava, nesta viagem estava muito com o espírito de pá bora, eu faço, eu, a não ser que eu sinta que a minha vida está em perigo é que eu desisto, não, 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 não vou desistir de, só quando me sentir desconfortável Pronto, essa era a minha premissa E cheguei lá, eu tinha conseguido falar, através da aplicação conseguimos ver os reviews e o último review tinha sido de uma portuguesa e era um, uma review horrível a dizer que ela era louca, que ela andava à procura de um escravo que tinha ficado meia hora, só quando ia, ia ficar uma semana tinha ficado meia hora e que queria denunciar esta pessoa e eu vi aquilo à porta de casa oh, Meu Deus. porta, estava eu com a minha mochila, ela tinha dito que aquilo era no centro da cidade, aquilo era uma cidade no Brasil disse que era no centro, não era no centro o autocarro deixou-me não sei aonde tive que andar imenso à procura daquilo depois sempre sem internet não é? Um, pronto, e depois lá consegui então ver, ver a review ali e, e contactei essa portuguesa mandei-lhe uma mensagem uh, e ela disse-me tipo não vás não vás foi das piores experiências que eu tive ela é completamente louca e eu pensei olha agora já estou aqui não tenho sítio para dormir <risos> pode ser pode ser let's find out vamos lá descobrir vamos dar aqui o benefício da dúvida que se calhar é louca até portuguesa não raramente estas, estas reviews as más reviews estão, são muito exageradas pronto ela era, ela era mesmo muito louca o trabalho artístico que ela queria que eu fizesse era era limpeza também <risos>
1: Limpeza Era... é uma arte. É uma, é uma arte, arte si é só. uma
2: arte. Olha, eu descobri isso. Ela, no fundo, não queria só que eu fizesse limpeza, ela queria que eu cozinhasse para ela, que eu fizesse obras na casa dela. É, ela perguntou-me se eu sabia ah. colocar azulejo. Eu quero colocar azulejo no meu banheiro. Sim, é, é a arte de no... então. Eu sei, eu a sei. a arte de colocar, <risos> colocar um azulejo. Eu que, sou, eu que sou uma artista, eu vou recusar um trabalho destes, não é? Sim, <risos> Pá. Enfim, muito. eu acabei por ficar lá a semana inteira. Uh, não, não fui escrava dela, um, mas fiz-lhe o jardim, jardinagem, fazia jardinagem, ela queria que eu, que eu lhe limpasse, que limpasse a casa, que fizesse comida, que pusesse a roupa a lavar, não sei o quê, eu decidi fazer aquilo que me apetecia, uh, só que ela era, ela era muito louca, ela tinha assim uma energia muito, muito estranha, uh, muito estranha, ela depois levou-me <risos> para um sítio, uh, perguntou se eu queria assistir a um ensaio, ela dizia que era música. Uh, músico, queria ir, que tinha uma banda, não sei o que, perguntam se eu queria assistir a um ensaio, olha, aquilo era tudo menos um ensaio, aquilo pareceu um ritual tipo de macumbas olha, foi muito estranho, isso foi logo na primeira noite, foi muito estranho, mas eu pensei eu estou completamente entregue Ó oh, os bichos, eu não faço a mínima ainda não conheço aqui ninguém, eu nem sequer sei onde é que eu estou, portanto é melhor, é melhor eu tratá-la bem e, e assim que eu tiver a oportunidade depois eu pirmo. Depois as coisas até começaram a correr melhor, nunca tivemos contacto, ela nunca soube o meu nome, ela chamava-me sempre Bianca, <risos> a Bianca, eu respondia, tudo bem, pronto ela era muito louca mas eu encarava aquilo como é trabalho de campo, deixa-me lá observar aqui esta personagem, Exatamente. eu só tinha que estar com ela de manhã e depois à tarde eu ia à minha vidinha pronto, e isso na verdade até foi foi bom porque foi, foi muito fez-me superar muitas, muitas coisas que eu naturalmente aqui na minha vida não, não, não ia tolerar e ali, pá, sou obrigada a conviver com esta pessoa, deixa lá ver até onde é que eu vou isso é daquelas
0: coisas que tens muito mais probabilidades que te aconteçam se fores viajar sozinha como tu foste, não é?
2: Claro, claro. Mas aí é que eu acho que está a beleza de viajar sozinho, É que uma pessoa está muito mais predisposta a estas coisas. É, é muito mais fácil conhecer pessoas, porque as pessoas acabam por vir ter contigo. Estás, de facto, uh, mais disponível para tudo. Quando viajas só com outra pessoa ou com, ou com um grupo, acabam por ficar sempre ali uh, numa bolha. Mas também aconteceu, depois também acabei por me juntar, conhecia esta pessoa, conhecíamos esta, depois viajávamos durante um tempo, depois deixávamos, separávamos, voltávamos a encontrar, isso também aconteceu. Mas eu, eu, eu gosto mesmo de viajar sozinha, havia alturas em que eu tinha de pedir para, para nos separarmos, eu agora quero continuar sozinha, eu gosto mesmo.
1: Mas que gostas de estar sozinha. Eu sei que não é a mesma coisa, atenção, e nós isto na Guia Pia, Portugal costumamos dizer bastantes vezes, porque ir viajar sozinha ou sozinho não é sinónimo de estar só. Mas tu já sabias estar, no fundo, tranquila com a tua própria companhia ou foi algo que foste aprendendo durante a tua viagem?
2: Eu achava que sabia, mas eu descobri, enquanto lá estava, que não sabia. Eu depois percebi, de facto, eu estava constantemente rodeada de pessoas aqui na minha vida, que era para evitar até um bocado isso, para evitar estar sozinha, não é? Porque nós, e agora muita gente percebeu isso no confinamento, por isso é que temos tido surtos tão grandes de depressões, esgotamentos e ansiedade, de ataques de pânico, as pessoas não estavam habituadas a ficar sozinhas, não é? E de repente o facto de passarmos tanto tempo sozinhos, seja confinados em casa ou até mesmo a viajar, apesar de que a viajar há muito mais estímulos uh, visuais e estímulos a todos os níveis, mas é uma, uma prova de superação muito grande porque o facto de eu estar a viajar sozinha é, eu não podia contar com ninguém não é? todas as, as minhas decisões eu ia ter que arcar com as consequências boas ou más não há ninguém para, para corroborar tipo, um, uma ideia tua de, ah, ficamos mais um dia, vamos para a esquerda, vamos para a direita não, sou só eu e isso também faz com que ganhes muito mais confiança e segurança em ti e, e, e eu aprendi a desfrutar da minha companhia Enquanto estava a viajar, eu achava que já sabia isso, mas percebi isso lá. Enquanto estamos sozinhos, sei, há qualquer coisa que acontece diferente. Eu, eu vim de lá a gostar muito, 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 muito de estar sozinha. Tanto que agora até estou a ter alguma dificuldade em estar com pessoas desde que voltei, na verdade, há três anos. Para mim parece que foi há um ano. Eu digo sempre que foi há um ano, ainda hoje estava a falar com uma rapariga. depois ah, depois tu estiveste a viajar? E assim, assim, voltei agora... Depois eu disse agora e disse em 2018, mas para mim não, este ano a Covid não contou para mim e para ninguém, não é? Mas, não. mas sim, é, e não só por causa dessa experiência, eu sinto que se juntou isso depois a uma pandemia confinamento que faz com que tipo, hum, sou um bocadinho mais seletiva agora também, com a forma como passo o tempo ou as pessoas com quem partilho uh, o meu tempo.
1: Eu acho que as viagens acabam por, por também nos dar muito, lá está, essa própria sensação de estarmos connosco e também perceber de facto aquilo que nós queremos, aquilo de que nós gostamos e aquilo que se calhar já não queremos muito para a nossa vida. E é engraçado tu também dizeres que sentes que voltaste quase ontem, não é? Quando já uhum. foi há imenso tempo. Mas eu acho que também se deve muito ao facto de ter sido uma viagem longa e super intensa. E eu acho que às vezes é difícil para pessoas uh, entenderem que este género de viagens de facto são muito, muito intensas, não só uh, a um nível físico, mas também a um nível psicológico, não é? Portanto, é, é quase como uh, regressar, quando regressamos, é, é toda uma ressaca que dura às vezes anos, não é uma coisa que passa de um dia para a noite, não é?
2: Uhum. Sim, é que aqui, por mais que as pessoas digam que estão habituadas a estar sozinhas ou que vivem sozinhas ou que andam muito sozinhas, é diferente porque quando nós estamos a viajar há uma série de coisas que sentimos que não sentimos no nosso dia-a-dia, -dia, que é um desconforto brutal, porque muitas vezes estamos em sítios que não conhecemos com culturas diferentes, com pessoas que podem olhar para nós de maneira diferente, hábitos culturais e convencionalismos sociais que não são os teus códigos, tens medo, não é? estás mais alerta, não estás tão confiante, tão seguro, muitas vezes não tens internet, que é uma coisa que, na qual nós estamos, estamos tão dependentes, tipo, não tens, não tens internet, não tens dados, é mais difícil, não é fácil para ti, se estiveres perdido ou, ou, ou se Precisas de. ou tens fome, tipo, rapidamente escolhes uma comida que tu conheces, bem, isso não acontece lá. Então, são muitas privações físicas e emocionais que passas, mesmo, mesmo que seja num país aqui, não é preciso estarmos a falar de um, de um país super estranho, noutro no continente, até pode ser, podes ir aqui para Sevilha e podes sentir isso. E depois é toda a vulnerabilidade de estar sozinho, como é que eu, como é que eu sou agora sozinha, como é que eu faço amigos, esta coisa de, sei lá, querer, também querer um bocadinho de atenção a dada altura. De chegares a um, a um hostel, a um dormitório e meteres conversa, as pessoas diziam-te coisas que há muito tempo que não estás habituado a ouvir, porque estás, estás constantemente sempre com as mesmas pessoas, já não fazes amigos novos há muito tempo, principalmente nas nossas idades. A mim acontecia muito ouvir muito uma coisa, uma característica que eu, que eu achava, que eu já nem sequer me lembrava que tinha, e foi bom porque... Eu estava assim uma altura que estava assim já meia deprimida mas não, não percebia muito bem estava deprimida mas as pessoas que eu conhecia lá portanto eram pessoas que não tinham interesse nenhum em, em bajular-me ou, ou, ou quer que seja não me conheciam, não faziam a mínima ideia o que é que eu fazia, quem é que eu era qual é era a minha história de vida e diziam muito uma coisa que era que eu tinha uma energia muito, muito boa que sentiam-se muito bem à minha volta e eu senti de facto que durante a viagem que isso começou a ser cada vez mais notório para mim, isso fez-me sentir muito mais confiante, sentia de facto que, que eu atraía pessoas boas, atraía, atraía situações boas, eu conheci imensa gente a quem aconteceram coisas horríveis enquanto hum. estavam a viajar, não só assaltos, mas depois, coisas super violentas. Eu nunca tive problema nenhum, porque também senti que, primeiro, quando viajamos sozinhos, estamos super alertas eu estava sempre sempre alerta isso é uma das das coisas boas de se viajar sozinho eu acho que se estivesse com outras pessoas e aconteceu em alturas estava com outras pessoas estamos mais distraídos distraídos é? Distraídos para assaltos para nos perdermos o que quer que seja eu estava sempre e era muito cansativo isso mas estava sempre ali tipo, com o meu Sim. instinto apurado porque era a única coisa na qual eu podia confiar não conhecia ninguém um, mas isso é interessante de repente começar a perceber que ah tipo eu as pessoas dizem-me várias vezes isto, para o bem ou para o mal, ou eu tipo, tenho-me dado mais ou menos com o mesmo tipo de pessoas, hum. tem sido interessante. Aquela conversa que eu tive com aquela pessoa foi recorrente, já antes tinha tido, e fez-me também olhar para mim através dos olhos das outras pessoas, e isso foi interessante.
0: Não, e quer dizer que é uma coisa tão notória que até extravasa fronteiras culturais, linguísticas, não é? Não é, não é um português a dizer-te isto, é. Um estrangeiro qualquer, portanto, é uma coisa mesmo que se nota e, como tu dizes, uma pessoa que não tem interesse nenhum em
2: sim, elogiar-te sim. que
0: não te conhece, etc. Isso é muito engraçado. Sim, e depois
2: a, a língua, não é? Perceber também que, porque muitas pessoas dizem isto, tipo, ah, eu não viajo porque eu não sou bom em línguas e não falo bem inglês, sou um bocado tímido, opa, oh, esqueçam, esqueçam. Então, um <risos> viajar sozinho, eu acho que é mesmo a melhor escola para uma pessoa aprender uh, línguas. A, a linguagem mais universal é mesmo a vontade de comunicar é só isso, tipo, tu acabas por comunicar quer queiras, quer não e se pensares, é, é não encarar o outro como, como uma ameaça ou tipo, vamos julgar ou vão gozar comigo ou eles sabem o que é que estão a fazer mais do que eu não, é um bocado, estamos ali todos para o mesmo e, e eu sinto que esse tipo de aprendizagem também só se consegue quando se, vai, quando se vai para fora durante muito tempo, por isso é que eu acho que os gapias são tão fixe, quem me dera ter havido uma organização como o Pier, uhum. na minha altura, eu poder fazer isso, porque eu encorajo toda a gente a fazer, e é uma coisa que se faz muito lá fora, não é? Acaba, antes de, 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 de ir para a faculdade, ou depois de acabares a faculdade, tirares esse ano porque aquilo que eu ganhei nestes oito meses a viajar, foi ótimo mas eu já fiz isto com 30 anos e teria sido, eu tinha tido o triplo das experiências e tinha sido mil vezes melhor se eu tivesse feito isto 10 anos antes acho eu. foi diferente agora foi diferente agora também eu estava a viajar queria outro tipo de coisas se calhar já não estava disposta a, a tudo mas eu aconselho toda a gente a fazer isso acho que é uma experiência que nos enriquece muito mais do que fazer duas ou três pós-graduações na, na, na tua terra mas acho que a Marta vai-te dizer que não é a idade certa para um gap year, não
0: é? estava <risos> <risos> sentir
2: isso -se na minha cara
0: estava tá, tá, tá aí a crescer essa, essa ressalva
1: Não, pronto, claro, isto é quase a minha frase frase-chave, aquilo que digo sempre porque eu acho mesmo que não há idade para fazer gap year o meu pai fez um gap year com 60 anos Ai, e eu que acho maravilha. que maravilha é sim, eu acho que é engraçado claro está, que, e acho que tens toda a razão não é? E, e acho que acaba por ser também transversal a qualquer fase da nossa vida qualquer experiência aliás da nossa vida que é, consoante a idade ou o momento, não é? Vamos ter, sempre ter experiências diferentes e, e vamos sempre retirar lições distintas, mas eu acho que deveria ser muito curioso mesmo as pessoas que já fizeram gap year voltar a fazer novamente mais ah, tarde Ah sim, sim, sim. Porque eu acho que gap year é aquela coisa que não, não é faz-se uma vez e está pronto, e, tá, e acabou eu acho uhum. que é uma coisa que que nós enquanto seres humanos deveríamos fazer recorrentemente para podermos ter essas experiências, voltarmos a ter todos esses sentimentos que tu também falaste agora de pormos nos à, à prova de rascar-nos, aprendermos mais sobre nós, mais sobre o mundo, o mundo está em constante mutação, portanto eu acho que faz todo o sentido fazer gapiers em qualquer altura da nossa vida ser
2: perfeitamente o que, o que tu dizes e não tem que ser um year, não é? não precisa de ser um, ter um ano, porque depois as pessoas também dizem, não tenho dinheiro, não tenho vida para parar agora um ano, é só o conceito de viajar pode ser muito diferente do conceito de ir de férias porque o gap year também não é ir de férias e aquilo que eu fiz também não foi ir de férias. É completamente diferente. Quando uma pessoa vai com um mindset de, de viagem, não é? Pulseirinha na, na, no pulso, uh, resort, não é nada disso. É mais uma viagem interior até. E isso às vezes até pode acontecer em três semanas. Sei lá, Caminhos de Santiago. Cinco dias a fazer os Caminhos de Santiago. Ou fazer a Costa Vicentina durante uma semana. O que quer que seja. Não, não é preciso, e não é preciso muito dinheiro. Porque as pessoas perguntavam-me imensas vezes quanto dinheiro é que eu tinha gasto nesta viagem e, e, e como é que eu tinha conseguido manter-me, etc. Isto, esta foi uma das formas que eu consegui, que era ir trabalhando estes trabalhos de voluntariado de limpeza e mídia troco de comida e cama e, e depois... Porque, sei lá, gastas muito menos do que gastas aqui na tua vida. E tens prazer nisso também, em, em, em reduzir e teres um orçamento e cumpri-lo. E a maior parte dos países onde eu estive, na América Latina, eram muito mais baratos do que do Portugal. Um, e depois também vives com muito menos, vives com pouco. E é muito libertador viver com muito menos, viver com menos coisas, viver, com, viver de uma mochila durante tanto tempo. Uh, dás muito mais valor a outras coisas, como as relações pessoais. É, é, é super libertador e, e, e acho que não, não se perde nada, pelo contrário eu sinto que não perdi nada, os oito meses que estive fora eu só ganhei eu, quando cheguei cá percebi que as pessoas estavam na mesma Lisboa estava na mesma, as minhas oportunidades de trabalho uh, também estavam mais ou menos iguais não foi assim tanto tempo, às pessoas não lhes pareceu assim tanto tempo a mim me pareceu uma eternidade <risos> e, e ganhei muito
0: Olha, como é que se faz o regresso de uma vida tão minimalista e nómada como é esta de andar com a mochila às costas, a de um lado para o outro?
2: Nas primeiras duas semanas que eu cheguei, eu só conseguia viver do conteúdo da minha mochila. Durante duas <risos> semanas. Eu cheguei e estava muito avassalada pelas coisas todas que eu tinha em casa, no meu apartamento. Muitas coisas, demasiadas coisas. Eu, eu, eu de repente cheguei e parecia que nem me sentia bem com tanta coisa, Porque que é que eu tinha tantos, tanta roupa e tantos sapatos, tanto utensílio de cozinha, tantos móveis, eu vivo sozinha, não preciso de nada disto. Então cheguei e isso fez-me muita confusão, e comecei-me logo a descartar de uma série de coisas, depois também passado pouco tempo mudei de casa para uma casa mais pequena e, e percebi que eu não queria viver rodeada de coisas, porque também quero ter a oportunidade de quando for preciso eu posso arrancar e posso ir para outro sítio qualquer. Uhum. E, e, não, e não tenho esta coisa de viver agarrada às coisas, porque eu quando fiz, uma mochila, fiz a mochila para ir, eu não sabia quanto tempo é que, é que ia, eu sabia que ia no mínimo seis meses. Depois, à medida que o tempo foi passando, eu percebi que havia algumas oportunidades de trabalho que, que eu podia perder eventualmente se eu continuasse lá muito mais tempo os meus pais também já não estavam a achar muita piada ficar lá tanto tempo <risos> e, e a Diana dinheira...
0: volta para casa
2: <risos> e o dinheiro estava-se a acabar portanto foi assim uma conjuntura de coisas que me fez voltar e eu quando fiz a mochila fiz a mochila com muita roupa de inverno porque eu tinha planeado passar muito tempo em montanhas fazer trilhos, Patagónia, glaciares era muito mais isso do que verão só que aconteceu uma coisa logo no início da viagem que fez com que eu mudasse o curso todo da viagem. Eu não gostei de estar no, na primeira cidade, e, e isso fez-me apanhar um barco e ir para o sítio oposto onde eu tinha pensado. Então, em vez de começar pelo inverno, comecei pelo verão. Então, de repente, eu tinha uma mochila cheia de coisas de inverno, nada de verão, porque eu achei, opa, pois eu compro uns chinelos e, tipo, e pronto, e depois desenrasco umas calções e uma t-shirt e está feito. Yeah e então, depois arranjei também um sistema de trocas nos hostéis onde eu estava as pessoas era comum fazerem quer dizer, não sei se era comum, mas eu propunha e as pessoas achavam o máximo, trocar coisas que era, olha, tipo, eu vim do inverno e, já não, e agora vou para o verão e já não vou precisar, olha, eu é o contrário, então dá-me esta roupa ah, eu gosto desta camisola, fica troca pelos teus ténis, fazíamos assim estas coisas e foi assim que eu consegui também ir descartando de algumas coisas, e depois eu percebi que isto era tão sustentável esta coisa de, de viver só com aquilo que precisas na altura e contares também com a ajuda dos outros, que agora neste momento, 2021, comecei o ano com um desafio, que é vou ficar um ano inteiro sem comprar nada, nenhuma peça de roupa. Wow. não sou, okay. sou mais consumista mas, mas tenho muitas coisas e, e vai-se acumulando -te vai não, não preciso de 10 pares de calças okay. e vai-se acumulando, exato e nós já estou numa fase em que eu já não vou crescer não, pronto, talvez engorde um bocadinho mais mas eu tenho imensa coisa, tipo, as modas são cíclicas portanto aquilo que eu usei há 10 anos atrás, possivelmente vou voltar outra vez a usar então fiz este, este desafio que eu vou ficar um ano sem comprar coisas então o que eu fiz foi com, com uma amiga minha essa que eu conheci no Quénia estamos as duas na mesma onda e, e fazemos trocas de roupa entre nós então eu vou à casa dela vou às compras ou às às contras, delas, é é. <risos> escolho umas quantas peças ela faz o mesmo comigo e, e, pronto. e é uma forma de eu quero muito ir caminhando cada vez mais para um estilo mais minimalista. Não, não sou extremista em nada. Ainda há pouco tempo vi um, um documentário também sobre o minimalismo. Adorava conseguir ser assim porque porque é ótimo ter poucas coisas, um, mas eu sou aquela pessoa também que gosta muito de ter a faca certa para o pão e a faca <risos> certa para o queijo e um descascador de cebolas e um descascador de cenouras, que é uma supidez, mas... É o meio termo, o objetivo é, é o meio termo. Exato, é, 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 é tentar pelo menos... As coisas, as coisas que eu tenho são coisas que são super úteis, que eu preciso e que eu uso, quando já não uso, um, tenho outro sistema também com a roupa que é, esta é uma dica boa, se eu tiver, por exemplo, no armário, os cabides todos virados para o mesmo lado, cada vez que eu tiro uma roupa e depois volto outra vez, lavo e volto outra vez a arrumar, eu viro o cabide ao contrário, hum. então eu sei que aquela peça foi usada. Passado seis meses ou um ano, vou ver os cabides que, estão, que não estão virados ao contrário, ou seja, eu durante um ano eu não usei aquilo, então se eu não usei aquilo, reciclagem posso vender, e eu tenho a minha roupa à venda na net e faço isso várias vezes ou até na Feira da Ladra, que foi o que eu fiz antes de ir para a América do Sul, eu agarrei nas coisas e tive um dia inteiro na Feira da Ladra e fiz quase 400 euros, que foi isso que me pagou o bilhete de ida para a América do Sul e vendi imensas coisas e nenhuma dessas coisas me faz falta é, tu estás então, só a dar dicas, incrível.
1: assim, Sim, é? atrás do é, isto, isto podia ser um podcast já de <risos> dicas só. As dicas da Diana, exatamente. E tu há um estavas a dizer, então, que tu, como não sabes se te vai dar qualquer coisa e ir para algum lado, decides não ter muitas coisas, mas tu recentemente também uh, arranjaste uma carrinha.
2: Precisamente é? para poder fazer isso ah, Precisamente <risos> para poder fazer isso Para eu entrar na carrinha e ir para onde me apetecer Sem ter que passar cartão a alguém Era uma coisa que eu queria há muito tempo Muitos anos Eu sou muito fã de, de caravanismo e, e costumo alugar e usar caravanas emprestadas Mas sempre que todos os anos Chega ali o verão e eu penso Ai, que eu Vou ter um dia, vou ter a minha caravana um, Só que eu achei que não era uma coisa que ia acontecer agora Achei que agora era a fase em que eu ainda posso fazer viagens malucas de mochila às costas, aventurar-me assim, pelas Índias e, e por umas ilhas perdidas, e depois, quando começasse assim, a querer assentar, e que já não pudesse ausentar durante tanto tempo, aí nessa altura seria bom ter uma caravana para poder viajar por Portugal e Europa com algum conforto. Acontece que veio o Covid e, epá, e um verão inteiro aqui em casa sem poder sair ou, ou, ou sem poder viajar, e, pff, isso a mim começou-me aqui a, a dar umas comissões e, e pronto, pensei, não é tarde nem é cedo, é agora, é este ano, eu, eu vou comprar uma carrinha, consegui arranjar uma carrinha, eu não queria uma autocaravana, autocaravana, queria conseguir fazer a carrinha do zero para ter aquilo assim a, a, ao meu gosto, e foi isso, e, e comecei a perceber que tem sido, é uma tendência, as pessoas, então agora desde, desde a pandemia, que tem aumentado a procura por caravanas e por carrinhas, porque primeiro as pessoas estão com medo de viajar e preferem isso a se calhar ir para hotéis ou, ou, ou partilhar casas com outras pessoas. Cá está. Comprei a carrinha e, e agora estou neste processo de transformação. E depois já desenhei, como é que eu quero, as coisas, e pronto, e vai estar pronta, no final do verão, eu vou estar, eu estou neste momento a gravar uma novela, e vou começar para a semana com, com os ensaios de, de um espetáculo, portanto eu tenho assim a minha vida mais ou menos organizada, até julho, em julho acabam os espetáculos, em setembro acaba a novela, e a minha ideia era, se não tivesse vindo a pandemia, eu já me tinha pirado para, para a Ásia, era onde eu estaria agora. Como isto aconteceu, tive que adiar porque também convém trabalhar e, e depois, depois <risos> tenho, este, tenho este problema, porque a verdade é que eu consigo trabalhar, eu consigo trabalhar remotamente, porque eu faço muitas locuções e dobragens, trabalho com voz, eu viajo com o microfone, isso é um trabalho que eu consigo fazer, mas eu adoro representar e é isso que eu mais gosto, que eu mais quero e para isso é preciso estar fixa, porque depois as pessoas também acabam por estigmatizar um bocadinho e eu senti isso quando voltei de viagem, que as pessoas já não sabiam se eu era atriz, se não era as pessoas têm alguma dificuldade em, em encaixar-me encaixar num, num sítio, que acho que é uma mentalidade super quadrada, como se eu tivesse que me definir só como atriz ou só como voluntária ou só como viajante e quanto mais diversificada tu fores acho que mais, mais rica e mais coisas bonitas podes trazer depois à tua profissão, então eu recuso-me a ser rotulada só de uma coisa por isso, precisamente por eu não querer sentir isso, sinto que as pessoas também têm algum medo de me contratar, porque sentem que não podem contar comigo, porque dizem, ah, ela, qualquer momento dá-lhe a louca e vai. E então, por um lado, até foi bom ter acontecido esta pandemia que fez-me ficar cá, assentar um bocado as ideias, a reestruturar um bocadinho também aqui a minha carreira, a perceber exatamente o que é que eu queria fazer, para onde é que eu podia apontar. E, portanto, neste momento agora estou com isso, tenho um espetáculo, tenho a novela, depois a carrinha vai ficar pronta e quando a carrinha ficar pronta é perfeito para dar umas voltas, não preciso de me afastar muito, mas posso passar até três semanas, um mês no sítio qualquer e voltar. É uma liberdade enorme saber que vou ter uma casa sobre rodas estacionada à frente de casa e a qualquer momento eu posso pegar e ir, sem ter que estar dependente de transportes Ah, uh... Olha, nós não te roubamos mais tempo que estão-te aí a tocar
0: à porta, não é? Mas olha... Ai, não faz mal. <risos> muito obrigada por teres vindo aqui partilhar um bocadinho da tua história e, e, e pegando nisto que eu estavas a dizer e ajudar a desmistificar este conceito que nós não temos que ser só uma coisa e podemos ter muitas facetas tu és, epá, és personificas isso muito bem, por isso, olha, muito obrigada por teres cá vindo, muito obrigada por também teres vindo já, eu não, nós não te agradecemos lá, eu e a Marta mas por também teres ido partilhar a tua história em 2019 no Summit, sempre é
2: um Ai, eu gostei muito, eu gostei muito, obrigada. Olha, eu gostei muito desta conversa, gostei muito de vos conhecer. Obrigada, e que isto acabe rápido para vocês voltarem a fazer os vossos, os vossos summits e os vossos encontros.
0: E para irmos todos viajar, Ai,
2: por favor.
1: Mas o summit mesmo assim vai acontecer. Atenção, vai ser online, não é? Não vai ser a mesma coisa, mas vai ser incrível, vai ser incrível na mesma. Nos dias 17 <risos> e 18 de Abril, malta, não se esqueça. 17
2: e 18 de Abril, muito
0: <risos> bem. Obrigada, Diana. Obrigada, obrigada, um beijinho claro. e bom trabalho. Portanto, também, Obrigada. bons ensaios, boas novelas, etc. E se vocês esperam... estão
2: ouvidos se precisarem depois de dicas, sei lá, estas coisas das organizações e a, a quem é que é de dar, a quem é que é de ajudar, ou mesmo até dicas de viagem à América do Sul, que foi aquilo que eu, que eu conheci melhor recentemente. The, DM me. Não é assim que elas dizem, <risos> DM me. Mandem-me uma <risos> mensagem no Instagram. No Instagram. No oh, Instagram, canina é disponível. Responde. Uhum. E, e lá ficamos
0: Vai. a ver as atualizações da carrinha também, que eu estou muito ansiosa
2: sim, por ver. -te. Sim, sim, está <risos> tudo bem.
0: Boa, <risos> obrigada. Ready, get, go histórias de quem fez e não deixou para amanhã.